0: Lebe und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Und damit mal wieder willkommen zurück, ich würde sagen, unser Intro ist noch nie so passend gewesen wie heute, Justin.
1: Du hast vollkommen recht, Lukas, du hast wirklich vollkommen recht, ich kann nichts anderes sagen, ich weiß generell noch nicht, was ich sagen soll, denn ich bin, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen müde.
0: Dafür haben wir ja unser braunes Süppchen mhm. hier stehen. Äh, ich bin auch echt ein bisschen müde hier. Meine Tasse diesmal L, L für die Liebe, Justin, zwischen uns beiden. Ja, schön. Äh, ja, ich bin auch echt müde. Also halb sechs stehen wir im Moment auf. da zieht mir den Boden unter den Füßen morgens weg. Ich bin heute Morgen aufgestanden und ich dachte wirklich, nee, das geht gerade das, nicht.
1: Das geht gerade mhm. einfach nicht. Das Problem ist ja eigentlich, ist ja die Uhrzeit, finde ich, gar nicht so schlimm. Ich finde, viel schlimmer ist dieser Wechsel, weil wir halt einfach, also für die Leute, die es nicht wissen, wir sind momentan im chirurgie praktikum Letzte Woche hatten wir im Skills Lab, also im, ja, in einem Haus, sage ich mal, oder in einem Gebäude, wo wir einfach praktische Fähigkeiten sozusagen üben können. Und jetzt sind wir wirklich live on board mit dabei. In der Chirurgie, mit im OP, mit auf Station, vielleicht noch in der Ambulanz. Und darüber soll es heute gehen. Letzte Woche haben wir den letzten, also den ersten Teil abgehakt. Heute geht es dann wirklich um die Praxis-Praxis und um unsere Erfahrung. Und wie ihr eben ja gerade mitbekommen habt, stehen wir dadurch halt um halb sechs auf. Und äh, ja, haben beide jetzt schon in den ersten paar Tagen so unsere Erfahrung machen können. Ja. Genau, aber das, was, glaube
0: ich, ja ursprünglich sagen wollte, ist, dass wir den Wechsel halt haben.
1: Ne? Also, genau. also was
0: heißt ein Wechsel? Wir haben jetzt keine Wechselschichten oder sowas. Aber ich meine, unterm Semester normalerweise schläft man schon, ich sagen wir mal so bis halb acht zumindest, halb mhm. acht, acht. Und dann halt einfach mal so rausgerissen, dann um halb sechs aufstehen, ist schon, ist dann doch schon auf einmal, auf einmal dann recht spät. Das ja. sind dann relativ kurze Nächte.
1: Ja, vor allem, ich sag mal so, als wir Allgemeinmedizin-Blog-Praktikum hatten, da sind wir hier so um sieben losgefahren. Das war dann auch wieder okay. Das heißt, man ist um halb sieben aufgestanden. Danach war wieder plötzlich nichts mehr. Mhm. Dann hatte man wieder Seminare online. Da hat es dann gereicht, wenn man um 20 vor acht aufgestanden ist. Wenn mal alle Stricke gerissen sind, äh, dann ist man halt auch mal um halb neun aufgestanden, bei mir eher selten der Fall, aber wäre möglich gewesen mhm. und jetzt wird man dann wieder komplett von jetzt auf gleich, äh, ja, wieder in die andere Uhrzeit reingeschmissen und das, muss ich sagen, ist eigentlich, ja, mit das Anstrengste gewesen, aber, Lukas, ja, wir müssen vielleicht nochmal ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, leisten und damit meinen wir nicht äh, das, was ihr jetzt vielleicht denkt. Ha, ha, hall, hallo, kinderfreundlicher Content. Ja, nee, du wolltest noch, was wolltest du noch aufklären? Ich wollte noch ein bisschen mit dir kurz drüber sprechen, damit die Leute auch wissen, wie es bei uns jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Okay, das wäre nämlich auch mein nächstes Thema gewesen, dass
0: bevor wir die Operation Blockpraktikum eröffnen, noch mal kurz starten, was die nächsten Wochen ansteht. Weil wir sliden in die Klausurenphase. mal da sicher. Ja, also aber ganz sicher. Und wollen euch natürlich nicht ohne Content lassen. Ne? Das, das will ja niemand. Wir wollen ja keine Sommerpause machen. und genau, dementsprechend sowas haben, machen wir nicht. Sowas, die Sommerpause
1: gibt es bei uns nicht. es ne? nicht. Nicht in der Küchenmedizin. Nee. Da ist äh, produced worden. Ein, ein Jahr lang, muss man überlegen, Podcast. Ein Jahr lang am Anfang sogar zwei Wochen die Folge. Aber sonst ein Jahr. Zwei Wochen die Folge. Ja, ach Maui. <lacht> Zwei Folgen die Woche. Ähm <lacht> Unser Podcast ist so cool, der kann sogar zwei Wochen die Folge. Ähm, nein, Sogar über die Feiertage, über Weihnachten. Also, ich glaube, das längste, was wir mal hatten, waren irgendwie zehn Tage Unterschied. Aber einfach nur aus dem Grund, dass wir mal den Upload-Tag geändert haben, von Montag auf Freitag oder irgendwie sowas. Aber wir haben sonst kontinuierlich entweder zwei oder eine Woche pro, eine Folge pro Woche rausgehauen. Was ist los bei mir? Hm,
0: stimmt, ja. jetzt, jetzt über ein Jahr, ne? Über Und jetzt, ein Jahr.
1: Jetzt mit YouTube eigentlich, eigentlich ähnlich. Also bis, bis jetzt zumindest natürlich. Wir ne? haben auch zweimal was. Klar, Und einmal. da kommt auch kontinuierlich noch weiter was. Da kommt auch weiter was. Also das ist eben, ne wie gesagt, sowas wie Sommerpause kennen wir nicht. Mhm. Und deswegen gibt es äh, natürlich auch weiteren Content. Wir müssen nun natürlich sagen, dass die Vlogs am meisten Arbeit kosten. Einfach aus dem, gar nicht unbedingt das Aufnehmen währenddessen, dass ist schnell aufgenommen, aber das Schneiden. Weil ihr seht ja, dass wir versuchen, da immer noch mal so ein bisschen was anderes mit reinzubringen. Und das kostet halt einfach seine Zeit, die wir dann nicht haben. Da wir uns aber vorgestellt haben, wir möchten euch, wie gesagt, nicht ohne Inhalte lassen, haben wir jetzt einige Videos voraufgenommen, die extrem spannende Themen eigentlich beinhalten und viele der Fragen, die ihr uns immer und immer und immer wieder stellt, abdecken. und zwar von der anderen Seite, aber das sind dann eben quasi Sit-Down-Videos. Nur, dass ihr es wisst, dass da jetzt die nächsten Wochen dann erstmal keine großartigen Vlogs kommen, der Podcast an der Stelle für die Leute, die uns einfach nur hören, der läuft weiter. Aber ihr werdet dann eben auch erstmal, ja, ja, doch, das ein oder andere Interview kommt noch, aber vor allem dann wieder natürlich von uns den Live-Klausurenstatus, den Live-Ticker mitbekommen. Genau, da.
0: da wird sich eigentlich nicht, nicht großartig was ändern, das ist wie in den letzten Klausurenphasen auch schon. Da werden wir euch hier und da mal updaten. Klar, wir haben auch noch die eine, das ein oder andere Interview, was auch noch kommen wird. Und ja. Ja.
1: ja, versprechen werden wir es nicht, aber wir versuchen, während der Klausurenphase mitzufilmen und euch dann danach einen XXL-Klausuren-Vlog zu liefern. Ja. Aber ich sag's, wie gesagt, extra nochmal, versprechen tun wir es nicht, falls wir es dann doch nicht schaffen. Ja. Genau. Ja. Genau. Dann wisst ihr auf jeden Fall, wie der
0: Fahrplan für die nächsten Wochen ist. Starte doch jetzt mal durch, wie ist denn dein Fahrplan? Nee, jetzt startest du mal, wie Jetzt der darf der ich. Jetzt ist. darf ich, okay. Ich, ich starte mal, wie, wie mein Fahrplan ist. Erstmal, morgens haben wir jetzt schon abgehakt, ne? Halb sechs aufstehen. Dann haben wir überstanden. Bei uns geht es um Viertel vor sieben los. Da ist erstmal Visite angesagt. Ja, wir ziehen uns um, also ziehen uns unser Kittelchen an und dann geht es los auf Visite. Mit einer relativ großen Truppe, will ich meinen.
1: Mhm.
0: Die geht dann ungefähr eine Dreiviertelstunde und dann beginnt so für die, für die BlockpraktikantInnen ähm, die eigentliche Arbeit. Das ist dann bei uns vor allem halt Stationsarbeit erstmal. Was bedeutet das? Das sind äh, Blutentnahmen, Flexülen legen. Blutabnahme und Flexülen legen <lacht> und vielleicht nochmal den einen oder anderen Patienten oder Patientin aufnehmen. Ähm, genau, das sind so hauptsächlich unsere Aufgaben und dann eventuell halt noch in den OP, wenn jemand gebraucht wird oder wenn man möchte eben. Genau, das ist das, was, was bei uns eigentlich so auf dem Programm steht. Ich kann gerne gleich noch ein bisschen ausführlicher erzählen, wo die, ähm, was da halt ganz cool ist. Gerade auch, ich sag mal, Blutabnehmen klingt immer erstmal so okay, muss man da jetzt wirklich hin zum Blut abnehmen. Aber auch da muss ich sagen, finde ich das gar nicht so verkehrt, aber da kann ich gleich gerne weiter mehr zu erzählen.
1: Jo. Oder soll ich direkt voll in die Materie? Nee, ich kann ja erstmal bei mir grob sagen, damit ihr schon mal eine direkte Übereinstimmung habt oder also Gegenüberstellung habt. Und dann können wir ja noch mal genauer drauf eingehen. Nee, bei mir ist es so, ähm, bei mir fängt die Visite um 7 Uhr morgens an, eine Viertelstunde nach Lukas lustigerweise sind wir direkt gegenüber, so dass ich äh, durch die Glastür Lukas dann da morgens durch die Zimmer hoppen sehen kann. Mhm. Ähm, das ist ganz witzig. Ja, da machen wir auch eine ganz normale Visite. Und äh, danach ist normalerweise eine Röntgenbesprechung, bei der ich jetzt noch nicht ein einziges Mal war, weil ich bisher immer in OP mit abgeflitzt bin. Denn ähm, was man sehr, also auf jeden Fall sagen muss, das ist bei mir sehr cool. Die Leute wissen, dass wir Studierende sind, die dieses Blog-Praktikum zu machen haben. Die wissen tatsächlich meistens sogar, von wann bis wann wir bleiben müssen. Wir bleiben meistens länger, aber das ist einfach jetzt nicht, weil die irgendwie sagen, ihr müsst länger bleiben, sondern weil es sich irgendwie ergibt und das halt, wenn du im OP stehst, stehst du halt im OP. Aber trotzdem muss man sagen, die haben alle Bock, einem was zu zeigen. Die sind alle super nett, sehr auf einer Augenhöhe und nach der Visite wird dann quasi immer erstmal besprochen, wer macht was. Bleibt wer auf Station? Geht wer mit in den OP? Geht wer mit in die Ambulanz? Je nachdem, wie wir es wollen, wie wir uns aufgeteilt haben. Und ich war jetzt, wie gesagt, die ersten beiden Tage mit im OP. Mhm. Und ich muss sagen, es war cool.
0: Ja, du kannst gleich gerne mehr mhm. dazu erzählen. Ich würde sagen, wir einigen uns darauf, dass wir nicht zu detailliert über die OPs sprechen. Ja, genau. Einfach aufgrund, ich meine, wir unterliegen natürlich auch der ärztlichen Schweigepflicht und wollen uns da auch vielleicht so ein bisschen absichern, ja. dass wir da nicht, vielleicht dürfen wir mehr erzählen, keine Ahnung, aber wir wollen halt auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen dass wir nicht irgendwelche Dinge raushauen, die man die man so jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit
1: nicht erzählen sollte, darf. Was wir natürlich sagen können, ich bin auf der, Ge also in einer Gefechtschirurgie. Lukas ist in auf einer Visceral- bzw. Allgemeinchirurgie. Genau, ja. Und ähm, der Grund, was wir, was wir einfach nur meinen, ist, wir können jetzt nicht genau sagen, was wir, wie, wann und wo gesehen haben. Vielleicht können wir es, wir wissen es nicht genau. Das Problem ist halt nur nicht, dass man am Ende diese OP an den Tag zurückverfolgen kann und dann theoretisch rausfinden könnte, wer das war. Aber man kann ja allgemein mal sagen, was so viele OPs in dem Gebiet anstehen. Ja, also bei genau. mir sind es sowas wie Beipässe. Da sind aber auch C-Amputationen dabei oder ne, ja. Fuß-Amputationen, unterschenke Vor allem halt eben C-, Fuß-, Unterschenkel, mhm. sowas. Ähm, was auch dabei ist, sind äh, Schandoperationen, sowas in der Art. Also alles, was am an den Gefäßen eben mit dabei ist. Ja. ja. Das ja. ist so auch das von dem, was ich so da ungefähr sehe. Ich wollte euch jetzt nur nicht sagen, Dienstag habe ich das und das gesehen, Montag habe ich das und das gesehen. Ja, ja, klar, klar. Vielleicht hast du auch gar nichts von denen Vielleicht hab gesehen. Vielleicht habe ich auch gar nichts davon gesehen. Was aber relativ unwahrscheinlich wäre, wenn äh, das so die allgemeinen häufigsten Dinger sind und äh, ich jetzt weiter im OP ist, Aber Ist natürlich richtig. Es geht nur darum, dass ihr eben wisst, mhm.
0: was das so ist. Und viszeralchirurgische OPs sind eben Operationen am Bauchraum, vor allem und das, ja, da, also ich sag mal, jedes Organ, was was im Bauch eben ist, äh, kann man, ich meine, viel, sehr viele kennen wahrscheinlich eine ähm, Appendektomie, also die die Entfernung vom vom Blinddarm ähm, oder Operationen an der Leber, sei es auch an der Bauchspeicheldrüse, am Pankreas, dass da operiert werden muss oder halt am Magen oder an der Milz. Ähm, die Milz kann ja auch mal rausgenommen werden oder ein Teil vom Magen kann rausgenommen werden oder auch der gesamte Magen kann theoretisch rausgenommen werden. Ähm, das sind so, so Operationen, die, allgemein so in der in der viszeralchirurgie stattfinden das heißt alles also nicht alles am offenen bauch es gibt auch laparoskopische eingriffe das ist eben eingriffe mit ich sag mal man macht nur sind das zwei oder drei kleine löcher
1: ich glaube es kommt darauf an aber oft sind es drei oft sind es drei ja weil genau. du quasi zwei äh, ich glaube zwei für die kamera und dann noch mhm. ein zugang oder sowas Also ja, einen zugang
0: für die für das operationsbesteck ja, ne? genau, irgendwie sowas. ja wenn immer nur sehr aber es ist, ist minimalinvasiv eine ne? kamera und zwei zweimal Besteck. Irgendwie so, ja. Ja, Irgendwie so. Ja, auf jeden Fall ein minimalinvasiver Eingriff, da wird nicht der gesamte Bauch aufgeschnitten. Genau, das ist das, was generell so in der Allgemeinchirurgie ansteht. Was ich noch
1: sagen wollte, ist genau in der Gefäßchirurgie auch oft sowas wie Stents, wegen PHVK. Also es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, ein Teil machen, natürlich auch die Radiologen interventionell. Ja. Aber teilweise wird es halt auch einfach operiert. Genau, genau.
0: Ja, was, also du hast ja gerade schon so ein bisschen OP angesprochen. Oder ich würde sagen, wir bleiben da auch dann vielleicht so ein bisschen hm. in der Chronologie. Hm. Ähm, Stationsarbeit habt ihr gar nicht so richtig. Aber du zumindest, du zumindest bis jetzt ich noch bis nicht. Ich
1: bisher so. ja noch nicht. Also einige von mir schon. Also ja. Da teilweise schon, aber ich jetzt bisher noch nicht. Ja. Was ich da gehört habe, war auch Blut abnehmen, Aufnahmen machen. Ja. Sowas in der
0: ja, Art. Ja. ja, das ist halt das, was bei uns morgens ansteht. Da ist klar, okay, Studierende werden erstmal die, die Blutentnahmen machen. Ob es jetzt die der PJler, die PJlerin ist, die auf Station ist oder der auf Station ist äh, oder halt eben wir BlockpraktikantInnen, ähm, genau, wir sind dafür für die Blutentnahmen zuständig, für die Zugänge zuständig, für Infusionen, die angehangen werden müssen, zuständig und da könnte man jetzt vielleicht denken, ja gut, das macht man ja schon in Formulaturen, ist das nicht irgendwie dann ein bisschen, ein bisschen langweilig und das finde ich eigentlich nicht, weil das zum einen halt gut ist, da irgendwie in der Routine zu kommen und das immer und immer wieder zu üben, gerade auch beim, bei der Blutentnahme, aber was ich halt vor allem cool finde oder wichtig finde, ist der den Umgang, den ich quasi lerne mit ähm, zentralen Zugängen, wie jetzt beispielsweise ein ZVK, der ist, jetzt, ist ja so ein Zugang, der hier in der, im, halt, in, im Hals liegt, sagen wir mal so. <lacht> so müde, da kann man schon gar nicht mehr sprechen, ey. Ähm, und da muss ich sagen, da ging mir immer echt der Ködel. Also wenn mir auch in der Formulatur gesagt worden ist, du kannst ja auch an den ZVK gehen, hatte ich da immer Respekt vor und habe gesagt, er will ich wirklich nichts verbocken. Äh, deswegen bin ich da nie rangegangen. Aber ich bin da jetzt wirklich gut angeleitet worden und was heißt, ich fühle mich da sicher, aber ich habe zumindest eine Struktur, wie ich daran arbeiten kann. Und ähm, das fühlt sich halt eigentlich ganz gut an. Das sind so Kleinigkeiten, mm. die man eigentlich mit, ähm, ich soll, im vierten Studienjahr vielleicht irgendwann denkt, okay, muss ich das jetzt können, muss ich das nicht können? Ich glaube, am Ende des Tages ist es auch wurscht, wenn man in der Formulatur sagt, ich kann es noch nicht. Ja. Ähm, wahrscheinlich auch im fünften Jahr noch, egal. Aber ja, ich bin einfach froh, dass ich da so die Erfahrung dann quasi mitnehmen kann, dass ich da einigermaßen am Start bin. und das, Auch wenn es halt nur so Kleinigkeiten sind. Ne?
1: Ja. ja, Eva zum Beispiel noch nie im ZVK. Ja, also das, ich, das, das ist ja. so die Sachen. Also ja. deswegen glaube ich, ist es durchaus ja. äh, durchaus sinnig ja. und auch gar nicht so verkehrt. Nee, auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sag
0: mal, du wirst das auch schnell lernen. Das ist das sind so ein paar Dinge, die man dann beachten muss und dann dann ist das Ding auch, auch durch. Aber mhm. äh, man fühlt sich irgendwie so nach und nach halt generell einfach ein bisschen sicherer auf Station, wenn man mit so ein paar ähm, ja, mit so ein paar Dingen sich einfach so ein bisschen auskennt. Ob das jetzt eine, eine Pickline ist, ob das ein, ein Port ist, der angestochen also den man selber jetzt nicht angestochen hat, aber der angestochen ist, dass man daran gehen kann oder halt auch der ZVK. Ja, ja, ja. Oder halt vielleicht einen Blasenkatheter legen oder sowas, haben wir jetzt noch nicht gemacht.
1: Aber habe ich zumindest jetzt nochmal gesehen, wie es ja. geht. Ja? Ja. Könntest du das dann jetzt, also würdest du das selbst zutrauen jetzt? Ich glaube, ja, so also schon. Also ich habe es jetzt, wie gesagt, noch nicht gemacht, aber ähm ich glaube, wie gesagt, wenn jemand dabei ist, ich glaube, also eigentlich ist das Schwierigste, in Anführungsstrichen, am Blasenkatheter legen, äh, das Handling mit der Sterilität. Mm. Dass du ordentlich desinfizierst, dass du es da nicht verkackst. Und bei Männern vielleicht ab und zu die Prostata. Mm. Dass du da irgendwie durchkommst. Also ja. nicht durch die Prostata. Ja, ich weiß aber, schon, wie du meinst. Das ist eine Engstelle halt. Äh, ja, genau. Sowas halt vielleicht mal. Aber ich glaube, so richtig Angst, nein, das jetzt nicht. Ich würde es gerne mal machen jetzt, ähm, zeitlich war das jetzt bisher nicht so möglich, also einmal wurde es mir gezeigt, einmal war es zeitlich nicht drin. Aber genau das sind so Dinge, die, 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 lernt man dann auch. So, das ist auch nicht schlecht. Aber ich muss auch sagen, dass ich finde, dass generell der Skillstep-Kurs zum Beispiel verhalten im OP sehr hilfreich war jetzt für mich. Dann doch nochmal. Wir haben mit denen ja, ich glaube, auf Platz 4 gehabt bei uns im Ranking. Aber hatten ja damals schon gesagt, so rein von der, von der Wichtigkeit her ist der vielleicht sogar eher auf Platz 1. Und da hat man es wieder gesehen, ähm, es hat mir sehr, sehr viel Kopfschmerzen vorher genommen, dass ich wusste, was ich zu tun habe. Hundertprozentig. Also es ist eh der, äh, ich sag mal, der Umgang im OP mhm. fällt mir
0: nach und nach ein bisschen leichter.
1: Mhm.
0: Also es ist ein bisschen, ja man was heißt, man fühlt sich da wohl. Man fühlt sich einfach in der Umgebung ein bisschen sicherer. Und da war der, der Skills Lab-Kurs noch mal nice, den vorher zu haben. Und auch wenn man jetzt reingeht, ist ein bisschen ja, ich weiß nicht, man hat da so ein bisschen die Scheu abgelegt. Oh. Zumindest ich, und ich weiß dass was bei dir auch so ist, dass man da nicht mehr reingehen und weiß, boah, weil, also vorher war es bei mir, ey, was ist jetzt hier steril? Wo darf ich hin? Wo darf ich nicht hin? Ja. Wenn mir jetzt jemand sagt, wasch dich ein, um Himmels Willen, wo muss ich hin? Was muss ich tun? Ähm, wie komme ich jetzt in den Kittel, wenn ich steril sein soll? Ja. Wo darf ich meine Hände danach hinhalten? Wo nicht? muss ich mich drehen? Wo muss ich mich das drehen? habe ja. Ja, <lacht> ich
1: ich stand, ich stand da so und dachte so, fuck, links oder rechts rum? <lacht> links rum. Links rum, genau. Nee, aber ähm, klingt natürlich alles banal, aber was ich da auch wieder gemerkt habe, es ist super wichtig, dass das Team passt. Also ich muss sagen, Kuss, es hört natürlich sowieso niemand von denen, aber wenn es jemand hören würde, an alle Leute, die da gearbeitet haben, ausnahmslos, es gab keine einzige Person, die nicht super hilfsbereit, super nett war. Und da ist irgendwie auch nochmal so ein bisschen dies, da hat man richtig gemerkt, dass die teilweise ähm, das OP-Personal wirklich wusste, was Blogpraktikanten können, was sie Ma pra Praktikant:innen können, was sie, wofür sie da sind, wie lange sie da sind und und und. Ja, ähm, ja. Das ist sehr hilfreich wahrscheinlich, um, dass auch die, sobald du dich vorstellst als ich bin Studierender ähm, als Blogpraktikant, mhm. dass das sehr, äh, also dass das sofort einen Rahmen setzt, mhm. was deine Aufgabe ist, was du machst und so. Na, sowas. Ja, ja.
0: Aber meinst du nicht auch, dass das so ein bisschen dann an dem Verhalten, was man selbst mitbringt? Auch einfach daran nicht, genau, du hast ja gerade einfach jetzt so, so, ich sag mal selbstverständlich gesagt, dass man sich vorstellt als Blogpraktikant, ähm, da hast du ja schon quasi den Schritt gemacht, so du weißt, okay, du gehst rein, du stellst dich vor, das ist das, was man, was sich halt gehört, du gehst zu den einzelnen Leuten hin, mhm. du lässt vielleicht dann doch aber auch mal den einen oder anderen kurz aussprechen, ja. wenn, sie, wenn sie sich gerade unterhalten wird, ja. ja, und gehst dann danach aber trotzdem hin und stellst dich weiter vor, ich glaube, das allein macht halt schon einen sehr guten Eindruck und, ähm, lässt dann auch das Personal, oder was heißt lässt dann aber, sind dann halt dadurch auch einfach freundlicher zu dir. Mm. Um auch selbst wenn du dann halt irgendwie, sagen wir mal, scheiße bauen würdest, in Anführungszeichen, oder wüsstest irgendwas nicht oder könntest irgendwas nicht, du bist aber vorher schon proaktiv zu denen hingegangen, mm. hast sie vorgestellt, hast einen guten ersten Eindruck gemacht. Und wie mein Vater schon gesagt hat, ja, für den ersten Eindruck, das könnt ihr euch jetzt alle hinter die Ohren schreiben, ja, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.
1: Dein Vater ist einfach nur Gandhi. Ein weiser Typ. Hat er recht oder hat er nicht recht? Er hat recht. So ist es. Also, ja. Ich bin sprachlos, Lukas, was soll ich sagen? <lacht> ja, hier, da, da kannst du nichts da, zu sagen. Ich ja. finde keine Worte für diese Weisheit. Nein, also es ist wirklich, ähm, es ist einfach gut, das nochmal gemacht zu haben. Und dann heute auch, also, dass das wirklich mal Anwendung findet. Und dann hat man halt auch mal was gesehen. Also da können wir ja vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Es ist schon ein immenser Unterschied, auch wenn man wahrscheinlich in drei Wochen beispielsweise sagen würde, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Haken halten, mhm. weil Kacke, ne, ist es trotzdem ein immenser Unterschied, ob du einfach nur daneben stehst und irgendwie auf das Operationsfeld guckst oder ob du selbst mit am Tisch stehst. Ja. Das, es ist zwar körperlich anstrengender, aber es ist halt auch irgendwie was ganz anderes. Es ist irgendwie auch trotzdem irgendwie cooler. Es macht schon mehr Spaß.
0: Ja, es macht mehr Spaß. Du bist halt, naja klar, du bist halt direkt dran. Du kannst mhm. viel besser sehen. Und ähm, und dir wird was erklärt, wenn die Leute korrekt Und dir, dir wird was erklärt. Du kannst in der Regel nachfragen. Also es war bei mir zumindest so. Mhm. Ich konnte alles fragen, was ich wollte. War auch eine, eine super Stimmung bei uns im OP, muss ich ganz ehrlich sagen. War, war irgendwie auch witzig. Ja, ähm, ja und wie du es schon sagst, du, du, du kannst halt einfach viel mehr sehen. Bist halt viel näher dran und ja, in der Ferne stehen ist so ein bisschen. Naja, du kannst halt mal leider was erspähen, aber wirklich, wirklich, wirklich am Tisch stehen. Ich finde auch krass, wie sich da auch die Wahrnehmung so ein bisschen verändert hat, dass das früher war wirklich so, wenn mir jemand gesagt hätte, du darfst dich mit einwaschen, dann hätte ich vorher gedacht, boah, shit, ey, was, was darf ich, was darf ich nicht? Mhm. Und man ist da auch ein bisschen souveräner geworden, auch da ist man irgendwie wieder gewachsen, so, ne? Ja. das, Also finde ich irgendwie immer wieder erstaunlich. Also,
1: ich da, ja, sehe ich, hast voll recht. Ich versuche mich da nur immer nicht zu sehr von den äh, Dingen zu verleiten, zu lassen, dass ich halt auch einfach sehr, sehr nette ÄrztInnen hatte, die mich da betreut haben, weil ich glaube, wenn du zu so einem Peiniger kommst, dann, äh, dann geht es mir wieder wie vorher, so ein auf den, weißt du? Mit Sicherheit, klar, mit Sicherheit.
0: Ich meine, mir wäre es vorher so gegangen, egal zu welchem Operateur, zu welcher Operateurin mhm. ich gekommen wäre, ich hätte vorher mir gedacht... Mach bloß keine Scheiße. Was darf ich jetzt hier anfassen? Was darf ich nicht anfassen? Wo dürfen die Hände hin? Wo dürfen die Hände Klar. nicht hin? Ähm, Voll. Und man steht, wenn man sich selber so einen Stress macht, steht man auch verkrampfter.
1: Mhm.
0: Es, also es war trotzdem anstrengend. Mhm. Aber es war nicht so anstrengend, wie als ich schon mal im OP stand, wo ich vielleicht auch kürzer im OP stand, aber völlig verkrampft die ganze Zeit da stand. Mhm. Ähm, das, ist,
1: das ist schon noch mal ein Riesenunterschied. Ja. Ich saß dir trotzdem ich Bin äh, jetzt trotzdem Knülle, weil man es einfach nicht gewohnt ist. Ich bin komplett platt. Ich auch. Ich auch. Also, ich bin gestern, also eingepennt, abends eigentlich immer. Ich, pam, weg. Da haben sogar Lukas Avengers Arme nachgelassen. <lacht> <lacht> es ist anstrengend. Ja, da das da, ist da so helfen einem so. die Arme auch nicht. Ich muss sagen, ich habe heute auch, ähm, ich musste heute ein Bein halten. Da war ich noch nicht steril. Also, ne, mhm. das Bein muss halt steril gemacht werden. Und, ähm, das ist anstrengend, wenn halt unter und drüber alles stirrig gemacht wird und du das halt quasi, ihr könnt es jetzt so halb sehen, ne, halt nur so irgendwie hältst hey, abgestreckt von dir. Das ist äh, das ist anstrengend. Da mhm. fängst du irgendwann ordentlich an zu sweaten Und dann fängst du halt irgendwann so an zu zittern, wenn du es nicht gewohnt bist. Ich habe auch beim Hakenhalten irgendwann so so ein Ton äh, so, so ein Zitterdingens bekommen, ja. Äh, ja. dass ich dachte, so boah, Leute, die denken, ich krieg hier gleich eine, also einen epileptischen Anfall. Einfach mal ablegen den Arm. Ja, habe ich gemacht. Und dann direkt einen drüber bekommen? Der lag schon ab. Ah? Und dann direkt einen verbraten gekriegt? Ja, nicht doll. Ich habe halt nur so ganz, ganz locker so mal so so auf Tuchfühlung. Mhm. Ne? Aber so richtig abgelegt habe ich nicht, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwie ja, ja. den Bauch richtig abdrück. Ja. Hast du, hast du einen
0: Anschüsse bekommen? Nö, nö, nö. Aber, <lacht> <lacht> aber ich habe mich schon mal einfach mal <lacht> abgelegt den Ärmel. Oh. Ja, aber das, aber das ging auch nicht. Mhm. Also das
1: war auch, also ich war bei, es war lange. Und also da hältst du nicht nee, den Arm, nee, das, geht so, auch, nee, das geht auch nicht. Vor allem, wenn du zwei hast, zwei Haken, und beide irgendwie so ein bisschen in so eine andere Richtung ziehst und den einen so von dir ja. weg. Ich habe aber auch geschwitzt, ne? Ich tatsächlich nicht so zum Glück. Boah, ich habe gesuppt wie Sau. Ja, aber du suppst ja auch immer wie Sau. Ja, aber das war auf einer anderen Basis. Krass, weil du schwitzt halt wirklich. Also ihr müsst wissen, Lukas hat so eine ganz eigene Duftmarke, ne? Wenn der schwitzt, ne, das rieche ich aus zehn Leuten, den Schweiß vielleicht auch aus 100. Das ist dieser andere Schweiß bei Lukas. Ich bin halt
0: eben einzigartig. Mhm. Das ist mein Deo. Das ist dein Deo. Meinst du, sollte ich wechseln sonst? Hä? Meinst du, Deo
1: sollte ich sonst wechseln, wenn es das ist? Ja, dann, dann aber bitte. Ja. Ähm, ja. Aber alles in allem, muss ich sagen, die Erfahrung, die wir machen in diesem Praktikum, für mich jetzt persönlich, ist wirklich cool und hat mir jetzt in dieser langen Durststrecke in der Corona-Zeit eine sehr, sehr gute Abwechslung gegeben. Und man muss auch sagen, dadurch, dass wir doppelt geimpft sind, fühle ich mich auch besser dabei. Also, ich bin natürlich trotzdem vorsichtig. Ich trage immer meine Maske, logischerweise. Ja. Aber trotzdem ist es ein besseres Gefühl für mich, muss ich sagen, zu wissen, wir sind doppelt geimpft. Die meisten Leute sind da doppelt geimpft. Ja. Und ja, es macht es irgendwie dadurch besser. Ja, ja. Ja, mir ist also heute auch noch
0: mal irgendwie aufgefallen, was das eigentlich für ein krasses Privileg mhm. so ist, mhm. dass man bei so Operationen dabei sein darf. Voll. Und auch wie sehr man sich auch dahin weitergehend entwickelt hat, dass man, also mir macht das gar nichts mehr aus, das alles zu sehen. So, ich hatte früher vor dem Studium, habe ich mich mal gefragt, boah, kann ich das alles? Kann ich das sehen? Kann ja. ich das nicht sehen? Da war ich im Pflegepraktikum, war ich mal bei einer OP dabei. Da dachte ich schon so, uh, oh, Hilfe, was ist hier los? So, also ich, ich, mir ist nicht schlecht geworden, ich bin nicht umgekippt, gar nichts. Mhm. Aber ich dachte so, krass, ein offener Bauch. Ja, ja, so, ja. und jetzt macht mir das halt eigentlich nicht mehr wirklich was aus. Mir würde das auch nichts ausmachen, halt anfassen zu müssen und so. Also nee, klar, man muss ja
1: auch ein bisschen mit anpacken. Umso besser. Also ich, ich muss sagen, ich finde das eigentlich eher cool, wenn man mal mit dran ran, ran ja. darf und was ja. tasten kann oder so. Ja. Jetzt aber, Lukas, haben wir ja eine äh, Wir kriegen ja immer sehr, sehr Premium-Kommentare. Mhm. Hat dich dieses Praktikum denn eher auf die Seite der Chirurgie gezogen? Hm war eine Frage von einem Zuschauer. Ich glaube, es war ein Zuschauer, wirklich. Ja, ja. ja. Oh, ich bin mir oh, ich, Es ist immer
0: so schwer zu sagen. Mhm. Vor allem auch, ich meine, wir sind insgesamt vier Tage auf Station.
1: Ja, Beziehungsweise ja. Im OP.
0: Kann man das alles wirklich
1: Natürlich sagen? Natürlich nicht. Ja, Mann, jetzt gib doch mal so eine so emotionale Einschätzung. So eine emotionale jetzt Einschätzung? Rational, ja, vier Tage, das ist ja eigentlich Das wissen ja die Leute. Jetzt so das, was dein Gefühl sagt. Was sagt dir dein Herz? Mein Herz? Mhm. Ja, also, mein Herz sagt mir, das ist schon mal besser als die innere. <lacht> ja, siehst
0: du mal. Da, da wird mal angepackt, so. ja, ja, da siehst man angepackt. Da kann man aber was machen. Ja, da mal. muss man vielleicht mal ein bisschen mal lohren. Das stimmt. Es stimmt. ist auch anstrengend. Mhm. Vielleicht gewöhnt man sich halt auch einfach an die Anstrengung. Aber ja, man muss halt nicht so viel denken wie in der inneren. <lacht> ja, ich Und ich hatte auch das Gefühl in der inneren, ähm, du musst du sitzt dann mehr über dem Computer, guckst dir Laborbilder an oder ja. Ja, an, an, so weiter.
1: Wobei ich auch da wieder sagen muss, jetzt hier, wir sehen ja auch wieder nicht alles. Also, ne, das ist halt wieder dieser. Du hast ne? gesagt, ich soll auf mein Herz hören und nicht rational denken. Ja. Und jetzt kommst du mir mit, mit rationalen Gedanken. Ja, ja, Moment mal, Moment mal. Ja, weil das, was du gesagt hast, Jan also Emotionalität verhindert ja nicht, also ist ja nicht objektiv. Also, weißt du, es ist ja klar, ne, also dein Gefühl sagt dir das, aber dein Gefühl kann dir ja nicht sagen, du hast ja da weniger mit Dingen zu tun, wenn man es nicht sieht. Ist ja egal. Fakt ist, du findest es nicer, weil es praktischer ist und weil es halt nicht 25 Medikamentenänderungen am Tag sind, sondern weil es tendenziell eher in die Richtung geht, ich schaue mir ein Röntgenbild an, da ist was gebroken und dann äh, mache ich das wieder stabil. Genau, genau. Aber ich muss auch sagen, ich würde auch gerne mal auf die Unfallchirurgie und
0: Otto mir das mal angucken. Ja, ja. Also ich würde, ich würde es mir gerne mal angucken. Ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dieses Operieren ist, sieht halt super anstrengend aus und es ist schon anstrengend genug, den Haken zu halten. Mhm. Ähm, ist, ist das eine Sache, wo man halt wirklich lange Zeit Bock drauf hat? Weil es ist schon scheiße anstrengend und wir haben jetzt auch gemerkt, mhm. äh, da ist nicht um halb zwölf Feierabend, auch für ob uns Blockpraktikanten nicht ja. oder Praktikantinnen, ähm, wenn die OP länger geht, geht die OP länger und man ist halt auch länger da. Mhm. Und das ist natürlich, hinterher, als Studenten oder Studierende könnten wir jetzt sogar noch sagen, ich bin hier raus, wir haben Feierabend, wir haben gleich noch eine Vorlesung, wir gehen nach Hause. Das kannst du dann als ähm, ja, Chirurg, Chirurgin nicht mehr sagen irgendwann. Mhm. Und deswegen, das ist halt so, die, das ist jetzt wieder rational
1: gedacht natürlich. Ja klar, das verstehe ich aber auch.
0: Aber das sind halt alles Gedanken, die muss man dann auch im Hinterkopf haben. Und das ist halt auch schon, eine, es ist ein Commitment,
1: finde ich, in die Chirurgie zu gehen. Definitiv. Also ich muss sagen, viel mehr als das habe ich immer, also... Ich muss wirklich sagen, so jetzt in den Tagen war es gar nicht unbedingt diese Sache, die mir aufgefallen ist mit, es ist super lang und super anstrengend, sondern wenn ich sehe, was die dort machen, denke ich mir immer, das kann dein Erbsenhirn mit deinen zwei linken Händen nicht. So, also zumindest fühlt es sich so an. Fühlt sich für mich genau an. Also genau weiß ja nicht, dass das so aussehen. ist, aber ich denke mir so, Alter, was tut ihr da? Ihr seid Maschinen. Also, so das ist so das, was ich
0: mir denke. Einhundertprozentig genau das denke ich mir auch. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich das kann, ob ich das nicht ja. kann. Das ist genau das Gleiche. Ich denke mir auch, ich denke mir so insane, was da, was mhm. da gemacht wird, ne? Was sie auch für einen Plan haben und dass sie sofort immer, wenn, da beim ist immer bei manchen Operationen, da gibt's ein relativ klares Schema und da sind sehr viele dann auch wahrscheinlich routiniert, weil es irgendwo mhm. dann doch Routineeingriffe sind. Ähm, aber ist dann doch bei jeder Operation kann dann doch mal irgendwie ein bisschen was passieren, was man vorher jetzt nicht so immer hat. Immer so ein hat.
1: bisschen anders, ja.
0: Genau, und da denke ich mir, sie wissen aber tr so, sofort trotzdem immer was zu tun ist, welches Besteck die gerade brauchen
1: und das Handling ist ja auch noch mal so eine Sache. Ja, ja, Da ist ja, ja flup, flup, ja. Ist das Ding da genäht? Ich habe auch mal darauf geachtet, wie die genäht haben bei mir und oft haben sie gar nicht so den ganzen sondern den Halter dann so ganz anders gehalten. Gerade wenn sie so Rückhand gespielt haben, mhm. haben sie die, die, die ganze, den ganzen äh, Nadelhalter, äh, haben sie ganz anders gehalten. Also gar nicht mehr in den Löchern teilweise, mhm. sondern fand ich ganz interessant. Ja, weil ja. das so auf so einem engen Raum und trotzdem so elegant aussah dabei. Ja. Ähm, ja. also Ja, Und man muss natürlich sagen, wie du schon sagst, ja, Mal ist, ich glaube, fast jede OP einfach schon von den anatomischen Gegebenheiten bei so einer Person ist ganz anders. Heute ähm, wurden halt ein paar Gefäße gesucht. Und dann wurde halt ein bisschen gesucht, weil da war es halt vielleicht mal nicht wie in, ich sag mal, 70 Prozent der Fälle sondern dann war es mal einer von 30 Prozent, wo das Gefäß anders verläuft mhm. und schon geht's es ja nicht mehr so. Oder dieses von angenommen, es fängt irgendwas an zu bluten, dann muss man ja sagen, so wenn du einen Fehler machst und irgendwas blutest, dann machst du ja keinen, ich sag mal, keinen ähm, gekonnten Fehler, sondern irgendwie was blutet und es kann ja immer irgendwie anders bluten. Jeder ja, Körper klar. reagiert anders, du weißt ja auch nicht, was für Vorerkrankungen und so. Da muss er halt drauf reagieren können. Du hast mhm. halt immer irgendwie Flexibilität in der Birne. Mit A, B, C-Plan, vielleicht sogar D-Plan. Und das finde ich schon krass. Was die, und, und die Ruhe, die die dabei me meistens ausstrahlen. 100%. Also bei mir auf jeden Fall. Mhm. Hat man natürlich auch schon anders gesehen. Aber ja. so, wenn es hart auf hart kommt, glaube ich, sind alle sehr, sehr
0: konzentriert. Ja, 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 ja. Aber souverän trotzdem. Also, so also, ja. also es wirkt zumindest immer sehr souverän. Was in den Personen abgeht, weiß man natürlich selber immer noch nicht so richtig. In ihnen tobt ja, in denen tobt vielleicht, wirklich. Ja, Bei manchen tobt auch außen. Die Erfahrung haben wir jetzt nicht gemacht, aber manche toben auch nach außen. <lacht> Zum Glück toben wir nicht nach außen. Also. Ja. Aber hat es dich jetzt mehr auf die Chirurgie gezogen? Oder bleibst du internist?
1: Kann ich es nicht sagen. Ja, ich weiß. Ich weiß alles nicht. Ich muss sagen, aber ich finde schon sehr cool. Also, es, es sieht cool aus, so, aber. Mhm. Ich weiß, es ist halt auch einfach so viel Prügelei, ne? Also, hast du auch in der Inneren, klar, aber so du hast schon viel Prügelein. Ne? Also, bei mir ist so, ich, ich bin so ein bisschen verblendet, glaube ich, von von meinen positiven Erfahrungen, die ich gerade die ganze Zeit mache, von den Leuten. Ja, ja. Weil man ja auch weiß, dass, weißt du, wenn es immer so wäre, überall, dann wäre es vielleicht eine Sache von, okay, vielleicht lohnt es sich, dann die Zeit rein zu investieren und versuchen, das irgendwie zu lernen, beispielsweise. Ja. Aber ist natürlich nicht immer so. Also, nee, kann ich nicht sagen. Nee, nee, klar. Ich sag mal, man muss sich das eh auch,
0: wir werden noch mal im in, in PJ lange auf einer Chirurgie sein. Ja. Und ich glaube, danach lässt sich auch mehr sagen als Klar. nach ähm, ein nach paar Tagen, Tagen Blockpraktikum. Natürlich. Da ist man auch mehr involviert. Man bekommt ein bisschen mehr Verantwortung zugeschrieben. Ja. Und dann sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Ähm, nichtsdestotrotz, also willst du dir noch mal andere chirurgische Bereiche angucken? Also ich sag mal, PJ ist ja, kannst ja Chirurgie, kannst Kanzler ja von Kinderchirurgie
1: bis Kann man sich das ja nicht aussuchen? Ich glaube tatsächlich, ich, also ja, ich glaube schon. okay. Ja. Also
0: du kannst, du musst jetzt nicht allgemein Chirurgie oder so, also ich habe mit einer pj gesprochen, die hat gesagt, die
1: möchten noch in die Kinderchirurgie gehen. Okay. Oder sie geht noch in die Kinderchirurgie. Ich kenne eine, die kommt aus der Kinderchirurgie. Ja, ist auch egal. Ähm, ja, ja, weiß ich gar nicht so genau. Ich, ich muss sagen, ich kenne eigentlich nur das so Orthopädische und das Chirurgische. Das ist so das Einzige, was ich wirklich recht gut kenne. Ähm, was heißt gut, kenne ich, kenne die OPs auch nicht, aber das, was ich am meisten gesehen habe. Dann jetzt was Gefäßchirurgisches. Ja, ich muss so sagen, so viszeral würde mich einfach nochmal interessieren, aber ob ich das jetzt muss unbedingt fürs PJ, weiß ich jetzt nicht. Kann man, glaube ich, auch splitten. Wenn man splitten kann, dann würde ich das schon gerne nochmal sehen, mhm. auf jeden Fall. Ja. Und sonst, was mich auch einfach interessieren würde, ich weiß nicht, wegen ob es jetzt was mit der Laufbahn oder sowas zusammenhängt oder zu tun hat, aber plastisch im Sinne von Hauttransplantate, so Wunden, so, sowas würde mich an sich einfach mal interessieren, wie sowas gemacht wird. Ja, ja. Ja, plastische, also ist mal zu sehen, so. ja. ja, plastische
0: Chirurgie denken ja eher erstmal an was anderes. Ja, die meisten, ja. <lacht> ja, ist ja so. Als ich gesagt habe, plastische Chirurgie hier, da dachte ich so, ja, okay. Kapselfibrose. <lacht> ja, Kapsel, sagen wir mal Kapselfibrose. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ähm, da werden Nasen gemacht. Habe ich mir eher gedacht. <lacht> die Nase ein bisschen gerichtet. Mhm. Ähm, habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich auch hospitieren möchte jetzt? im, im Sommer? Also Das wäre, dass ich ja so schon die Zusage habe. In, einem
1: in der Sportmedizin? Ja, genau. Ja, das genau. hattest du mir erzählt. Ja, okay, ja. Okay. Aber
0: das habe ich im Podcast noch nicht erzählt, oder? Das
1: weiß ich nicht. Ich kann es ja mal erzählen einfach noch. Ja, mal. also ich
0: werde wahrscheinlich, also ich habe eigentlich schon die Zusage, es gibt, in, es gibt so eine Sportklinik, was ist das? ja, die nennt sich Gelenk- und Sportklinik, und ähm, die sind sowohl ambulant also operieren ambulant als auch ähm, behandeln auch konservativ. Also ist auch eine eigene Praxis so. Und ja, die will ich mir einfach mal angucken. Das geht ja so in die Richtung Unfallchirurgie. unfallchirurgie Ortho ist ja so ein bisschen, geht ja Hand in Hand, ist ja eine. Also die Fachrichtung ist ja zusammengelegt worden, Orthopädie und Unfallchirurgie. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie das wie das wird, weil die sich halt auch als, als Sportklinik ausschreiben oder nennen, mhm. ähm. Bin ich einfach mal gespannt, wie das wie so das wird. Ich meine, da ist auch wieder nur eine Woche. Klar, kann man auch wieder nicht danach nicht viel sagen, aber ähm, keine Ahnung.
1: Ich, ich freue das mich da eigentlich gut.
0: Ja, ich freue mich da eigentlich drauf.
1: Machst du dann zwei Wochen Formulatur und dann die Woche, dann machst du trotzdem vier Wochen Formulatur? Nee, ich mache
0: zwei Wochen Formulatur und dann noch eine Woche.
1: Also insgesamt drei quasi. Genau,
0: insgesamt drei. Das sind auch die, also die haben mich damals nicht operiert an meinem Knie, aber nachbehandelt. Da war ich mhm. dann bei denen in der Praxis und die sind echt eigentlich ziemlich nett. Und die anderen
1: zwei Wochen Anästhesie?
0: genau. Genau, der Wochen. Die sind Wochen, fest?
1: Die sind jetzt seit heute fest. Ach, seit heute auch. Mhm, ja, genau.
0: ja das, ist jetzt, das ist jetzt fix.
1: Bei dir steht Notaufnahme,
0: an. Ja, aber da machen wir nochmal eine ganz eigene Folge drüber.
1: Da machen wir nochmal eine ganze eigene Folge drüber. Ja, das hatte mich jetzt einfach nur interessiert. Ja. Äh, ja, ich muss sagen, ich habe immer das Gefühl, dass so Blogpraktikum, um das mal irgendwie als Fazit zu setzen, mal schon was feine sind, um Eindrücke zu bekommen. Das Einzige, was halt, glaube ich, generell überall noch stattfinden muss, dass es vielleicht noch standardisierter sein müsste mhm. von den ja. Dingen, die du lernen musst oder von den Dingen, die du da machen sollst. Weil man natürlich schon auch von anderen Leuten hört, das betrifft jetzt nicht zwangsläufig uns, sondern halt auch von anderen, dass es halt auch einfach... Stationen gibt ähm, gar nicht auch nur also gar nicht zwangsläufig hier von Magdeburg ich meine wir sind ja relativ weit vernetzt jetzt wo das halt einfach so ist du kommst dahin niemand weiß wer du bist niemand juckt sich um dich, äh, kümmert sich um dich niemand hat Bock auf dich und dann sitzt du da deine St ein paar Stunden ab und gehst wieder nach Hause so ja ja
0: klar das hat man hat man schon mal von von anderen Kliniken auch gehört ich sag mal es ist halt auch insofern schwierig weil es gibt ja auch immer noch irgendwo einen Klinikalltag. Ja, natürlich. Das ja. ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, die die Kliniken natürlich ausgesetzt sind. Ne? Deswegen kann man da auch nicht immer so ein Vorwurf machen. Aber nee. ja, das, ich, ich sehe schon, es wäre schöner, wenn das Ganze standardisierter ist und dass ich halt eigentlich auch, auch weiß, ähm, vielleicht auch Hinblick aufs, aufs PJ, ähm, dass ich weiß, was ich halt bekomme. so Oder dass ich weiß, dass Ne, Das ist ja schwierig. So, du weißt ja vorher nicht, an welcher Klinik ich komme. Ist das Ganze jetzt eine Klinik mit einer Struktur oder halt eher nicht so?
1: Ja, dafür wäre es ganz gut, wenn man dafür irgendwie mal vorberichtet oder so äh, <lacht> Das Wort muss ich jetzt aber rausstreichen, ja. Justin. Ja, das schneidet halt raus. Guck auf die Zeit und schneid's raus. Ja, ja. Dann kann ich das. Ja, schneid das raus, dann brauche ich es nicht mehr rauspiepen. Mhm, mhm. Ja wie auch immer. Ähm, nee, also ne, aber dafür muss man trotzdem sagen: Chirurgie-Block-Praktikum All-in-All-Fazit von mir sage ich mal 4 aus 5 Sterne. Ja. Vielleicht. vielleicht sogar fünf. Na, im Verhältnis zu den anderen Dingen, die wir bisher hatten, fünf aus fünf, all over uh, all in all so vier aus fünf. Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben. Es war auf jeden Fall das beste Blog-Praktikum, was wir, was wir hatten. Fairerweise muss man dazu sagen, dass das der Großteil online war und eigentlich nicht viel Konkurrenz möglich war. Natürlich. Was ich gesehen habe, ist zum Beispiel, dass unsere Uni sehr geil war und die Möglichkeit gegeben hat, den Leuten, die es nicht wahrnehmen konnten, nochmal Blockpraktikum einen Tag-Nacht zu nennen Anästhesie. Da konntest ah, du okay. dich nochmal eintragen, wenn du wolltest, habe ich ja. gestern gesehen. Hat sich jetzt für mich nicht ergeben, weil ich sowieso zwei Wochen hier formuliert habe. Also deswegen war es jetzt für mich nicht unbedingt nötig in der jetzigen Zeit. Und du gehst ja zwei Wochen in nie, die Anästhesie. Aber ich finde es das cool, dass sie den Leuten die Möglichkeit geben, jetzt, wo es wieder geht, dann da nochmal äh, reinzuschnuppern. Ja, das stimmt. Das habe ich gar nicht gesehen, aber das ist wirklich ja. eine feine Sache. Hat mir eine Kommilitonin erzählt. Dass, äh, Haben wir eine Mail bekommen oder so? Nee, die hat das gemacht. Sie steht im Moodle drin. Verstehen. Da bist du natürlich immer up-to-date, ne? Also ich gucke da jeden Tag rein mhm. und guck was so Neues. Ja, witzig war auch, ich war dann da ja eben, also wir sind ja zu dritt auf der Station und die eine ähm, zeigt da, guckt da so ein Foto, also zeigt da so ein Foto, sie hat also so einen Artikel geschickt bekommen über WhatsApp und dann sehe ich so, das Gesicht kenne ich doch, ist so doch von unserem Interviewpartner, vom klinischen Scientist, mhm. ne? Und dann meinte sie so, hey, ja, den kenne ich ja, aber wo, warum schickt die mir das? Und ich wusste halt, ich sehe halt nur als Titel und der Schriftklinischen Scientist, ne? Und dann wusste ich sofort, warum das, äh, so, ja, lies mal ein bisschen weiter. <lacht> und steht dann steht da halt mit Küchenmedizin, äh, Lukas und Justin. Ja, ja. Und dann habe ich halt mit der dann noch drüber gequatscht, mit den beiden. Das ist mittlerweile, muss ich sagen, eigentlich ganz witzig, weil es mich, also es ist mir weder peinlich mittlerweile, also oder unangenehm, warum auch, aber... Es ist cool, dass man darüber jetzt auch, also mit denen so ein bisschen ins Gespräch kommt und dass alle so, ich sag mal, akzeptiert haben. Also, warum sollten sie es nicht? Aber du weißt, was ich meine. Mhm. Es ist so, die finden das cool, man redet drüber und das ist irgendwie so integriert. Das haben wir natürlich auch euch zu verdanken, den Spaß, aber. Ja, ich sag mal, wir sind da auch so ein bisschen selbstbewusster geworden, was das Ganze
0: angeht. Auf jeden ne? Fall. Ja. Also, ich habe da mittlerweile. Bei manchen Personen wahrscheinlich auch nicht mehr ein Problem, sie einfach so anzusprechen, ob sie vielleicht mal mit in der Folge dabei sein möchten. Jetzt mhm. nicht bei jedem oder jeder Person natürlich, mhm. aber so im Allgemeinen eine E-Mail schreiben und fragen, ist nicht mehr so ein Problem. <lacht>
1: E-Mail schreiben und fragen. <lacht> ja. Leute, ihr hört es vielleicht in der Folge, dass wir ein bisschen müde waren. Wir hoffen trotzdem, dass wir euch einen guten Einblick geben konnten über unsere praktischen Tage im Blog Practicum wir würden uns natürlich immer freuen ja? über einen
0: Daumen nach oben über ein Abonnement und über ein Abonnement auf einem Kanal eurer Wahl Spotify YouTube oder auch beides
1: Google Podcasts Apple iTunes äh, was auch immer
0: wherever you want
1: to. <lacht> und äh, einen Comment ein Kommentar eine Kommentar eine Kommentar ein Kommentar für den Lukas, ein Kommentar für den Justin. Gerne. Und wir würden uns natürlich freuen, und das wäre natürlich der beste Support überhaupt, wenn ihr uns, wenn ihr Bock habt, an eine Person, die Medizin und alles dazu, was irgendwie dazugehört, irgendwie interessiert, weiterempfehlen würdet. Einfach sagen, ey, weißt du was? Guck mal, Hans Müller oder Gertrude, du stehst doch auf Leute, die richtig viel Müll erzählen. Du stehst doch auch auf Medizin. Ich habe die größten Vollspacken für dich. Küchenmedizin. Da würden wir uns wirklich drüber freuen. Da werden wir uns wirklich drüber freuen. Ja. Mach das doch mal. Und wir freuen äh, uns über jeden Support. Genau. So, reicht dann auch. Und dann würde ich sagen, letzten, letztens haben wir eine Mail bekommen, da hieß es ja, würden Sie sich mal freuen, wenn wir uns verabschieden würden. Machen wir das nicht. Das ist, wir sagen doch jedes Mal, okay, alles klar, und dann war das von mir. Tschüss. Ja. Vielleicht ist es zu schnell, manche, manche Leute brauchen ja mal erstmal so eine Akklimatisierung, mhm. weißt du, wenn du mit denen telefonierst ja. und so, dann ja, dann kannst du ja jetzt nicht sagen, von jetzt auf gleich auf, wir liegen auf. Mhm. Vielleicht ist das Ende zu abrupt, ne, ich bin eigentlich äh. so jemand, der sagt dann, ja alles klar, dann ciao und dann lege ich halt auf. Ja, ja, das ist auch mit meinem Vater, mhm. ich, keine Ahnung, wenn ich mit meinem Vater anrufe oder andersrum und ich so, ja, ich kann gerade nicht, tschüss und dann leg ich mhm. da wieder auf oder andersrum, mhm. ne. Das kennt er aber noch aus dem OP. Das kennt er wahrscheinlich wo, wo aus dem
0: Ja, ich kann gerade nicht, ich stecke gerade mitten im, was weiß ich wo, ne? ich mache gerade eine neue Hüfte So
1: und dann tschüss, fertig. Ja, ja, genau und bei meiner Mutter und meiner Schwester ist dann er so, hey du, also ich bin gerade irgendwie mitten im Burgerbüro. ich kann ihn gerade nicht, komm mir gleich dran. Ja, ist klar, ist auch gar kein Problem. Ich wollte ja auch nur gerade mal eben fragen, ob das, ach so, ja, nee, da müssen wir noch mal gucken. Ach so, und was,
0: ach ja, übrigens bei
1: Liebe im Angebot, ne, so.
0: Ja, 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 ist bei meiner Mutter. Ich habe gestern noch mit meiner Mutter telefoniert und ich habe so lieb, aber die kriegt kein Ende. Wenn ich sage, Mama, ich muss jetzt auflegen, dann dauert das noch ein paar Minuten, bis wir
1: auflegen. Ja, also da muss ich wiederum sagen, wenn ich zu meiner Mutter sage, ich muss auflegen, mhm. dann sagt sie, alles klar. Mm. Kein Problem. Da muss ich ihr, da muss ich äh, sie in Schutz nehmen. Aber, mein, mein aber mein meine Schwester sagt ja nicht so klar. Also die ist wieder eine, die würde nicht mm. so wahrscheinlich nicht so klar sagen. Ich muss jetzt, ne? mm. Die beiden sind da schon, glaube ich, noch mal aus anderem Holz geschnitzt. Naja. Jetzt mein Vater und ich, was das angeht. Ja. Aber gut, ich glaube, da haben wir jetzt lange den Bogen gespannt, dass sich alle akklimatisieren können, Wollt dass wir uns sagen. jetzt gleich verabschieden. Ja, jetzt haben wir selber gesagt, wir machen es schnell und machen es nicht schnell. Ne? Mm. Gut, aber wie gesagt, Leute, von mir war es das, ne? Wir freuen uns, äh, wenn ihr mit dabei seid und vor allem dann auf die nächsten Wochen, wenn es quasi von uns live ein bisschen ruhiger wird, aber dafür die ganzen anderen Videos und die Podcast-Folgen bleiben natürlich live und dann würde ich sagen, tschüss. Genau.
0: Ich verabschiede mich auch und ich schließe diesen wunderschönen Podcast.